0: 十月七号星期五，大家可能看到了泰国的新闻，东北部农磨兰普府发生了大规模的枪击事件。这个地区是泰国最贫穷的地区，且不瞒你说，我刚才打大规模枪击的时候就打成了。大魔鬼哈，因为真的是要有怎样魔鬼的这种恐怖和邪恶，才能做出这样的事情。一个三十四岁的因为吸毒而被革职的警察，拿起了枪，走进了当地的公立幼儿园，进行了无差别的杀戮，造成超过二十名儿童死亡，其中最小的只有两岁，还有十二名成人死亡，其中还包括一个怀孕八个月的幼儿园老师。据说他是用刀把这个老师捅死的。那回到家之后，他还。杀了自己四岁的儿子和妻子之后开枪自杀，警方表示说他 abused drugs， 就是他吸毒哈，然后在今年六月份的时候发现他持有冰毒，被停职之后解雇，他本应该在周五的时候，也就是今天就持有毒品的案件出庭受审。其实这件事让大家又开始关注泰国是不是一个合法持枪的国家。其实答案是是的哈。泰国私人拥有的枪支大概在一千万左右，其中合法注册的大概有六百万，那剩下的那些都属于这种黑市的或者是不合法的枪支。而泰国同时也是东南亚地下枪支交易比较活跃的地方。那这个行凶的前警察他所持有的枪支是他自己合法注册购买的，百姓也很质疑，就是说他都被啊。开除了，然后又是吸毒，还自己抑郁，为什么还能够允许他继续持枪呢？就说明这个实际上监管是有很大的漏洞，或者法规就是有漏洞的哈。所以这真是一个非常 depressing、非常让人抑郁压抑的新闻。在美国这两天，其实还有一个恐怖的事情，就是在加州哈，可能距离我们两个小时车程范围内就有一个连环杀手。他已经枪击了六名男性和一名女性，年龄在二十一岁到五十四岁之间不等，哈，种族各异。只有那名女性是侥幸生存。现在之所以警方可以确定这些案件是同一个凶手，是因为弹道学的这个证据进行比对，就发现大概总共有七起枪击案件是用同样的枪支，而且最早的一个案件可能追溯到去年的四月份。那现在随着调查的持续进行，可能会有更多的案件出来。那目前呢，只有一张哈，这个人一个夜间的一个背影的照片啊，公布出来，其实基本上是没有办法去辨识的。那个唯一幸存的女性，她给警方提供的信息也是说，她当时穿着黑色的帽衫，戴着黑色的口罩，就看不清。那警方悬赏十二点五万美元哈、啊，去希望大家可以提供关于这个连环杀手的信息。这个连环杀手会在深夜行动，然后通常针对的遇害者是单独的一个人。哎，挺恐怖的。其实，在加州湾区出现过不少知名的难破的连环杀手的案件，比如说六十到七十年代，当时那个黄道十二宫 z o d i c 那个连环杀手到现在也是一个谜哈，还拍成了电影。还有这个七十到八十年代末加州杀人魔，有一个人在加州至少犯下了十三起谋杀案、五十一起强奸案、一百二十起盗窃案。到2018年的时候，才通过 DNA 的比对找到了这个连环杀手。结果他是一名前警察，嗯。所以关于这个最新的这个，他们叫他斯托克顿连环杀手。如果有更多的信息，我也会给大家来讲一讲哈。因为为什么叫他斯托克顿凶手？因为他这几个遇害人中有五个人都是死在了斯托克顿。今天要花一点时间讲一个职业哈，叫 door to door sales。上门销售，也就是说那些会敲你的门来和你兜售东西的陌生人，你肯定在想：天哪，都二十一世纪了，有电商的 B to C、C to C 都这么发达，嗯，那 D to D。Door to door, ah, this kind of door to door knocking, still has a market? At least in the United States, they a r $100,000 a year, which is not a $150,000 a year, which is actually quite good. It cannot be d e n i 100 doors to sell two things, which is actually q 经常性的伴随着沮丧，还有非常无聊的这种状态。但实际上，呃，这些销售都是非常有激情和策略的。假如说门上写着“谢绝推销”，那这些销售会认为说，在这儿住的人实际上是对销售没有任何抵抗力，哈，就完全这是一个 welcome sign， 可以敲门。大部分的时候，我们打开门发现是销售，就会搞到。就会想找各种借口让他走人，那他们呢，则很善于会把各种拒绝转化成更多的更多的一些东西哈、啊，比如说更想要更多的信息等等，比如说如果。我们像我们卖东西，然后我们说太贵了，我买不起，他们会理解成为说，呃，你有更便宜的东西吗？那假如说销售说了哈，说你看，我想卖这个 home security， 就是家庭啊、呃、防护的这种安全保障的这个设备给你们，那住户可能会说，你看我也有枪了，我也有狗了，我不需要，但是他会把这个理解成为说，那还有什么东西可以让你的这个家变得更安全？就说明你非常重视这个安保哈，我会让你的家变得更安全。他们还认为呢，就这些销售们还认为说，在一次成功的销售的过程之中，你至少会听到六到七次的啊，不要，谢谢 ，no， 拒绝，但并不是所有的 no 都是彻底的拒绝哈。那我觉得其实这个可能是跟很多销售都一样的，很多比如保险销售或者直销平台的销售，他们都是这样的被培训过来的哈。那这时候问题就来了，美国的这个市场上 door to door 就上门敲门的销售，他们到底卖的是什么东西哈？其实现在只剩三大类的东西了，第一个就是杀虫除虫剂，第二个呢就是。啊 ，security alarm 就这种家庭的安全保障系统，你看他们都有 house 有院子有前院后院，有的时候是需要装一些摄像头或者在门上装一些警报器这些东西，啊、然后连带着还可以有报警设施，呃、啊，第三类东西呢就是太阳能板还有这种储能设施，嗯，那好，马上还有第二个问题，大家想一想，这些上门销售的这些人，他们的大本营是哪儿？就大部分人是来自于哪个州？能想到吗？是犹他州，而且很多是摩门教的教徒。因为摩门教，他们要求年轻人大概在十九岁的时候要出去传教两年，然后去不同的国家或者去美国不同的地区哈，所以他们很小的时候就会被去训练，去敲陌生人家的门，去卖点什么，以及如何去应对拒绝。然后你想，他们卖的那个东西是一种，实际上比很多产品更难被大家接受的哈，那就是上帝。尤其是你哪怕对那些有宗教信仰的人来说，你让他们从普通的福音派转向摩门派，其实也是一件很难的事情。那就说到了摩门教 哈， 它的一个起源。一八三零年的时 候， 一个叫 Joseph Smith 的人创办了摩门教。他的过去的维生的手段是寻找那些 buried treasure， 我不知道是不是寻找那种藏起来的宝贝。或者是不是盗墓这种，就是去去寻宝的这种哈，然后来赚钱。然后他后来呢，就决定哎，自己好像受到了神奇，决定下一个任务就是要传播福音。然后他就建立了摩门教。其中他们这个宗教早期最大的一个卖点就是说，世界末日就叫在不久的将来出现了。然后他们的销售策略非常的惊悚，就是你要么皈依，要么毁灭。几十年过去 了， 世界末日也没有出现 哈， 但是摩门教依旧以很大的速度进行壮 大， 就是因为他们的强力销售推广的策略。在一九三六年的时 候， 他们这个教派内就出现了一个强 人， 然后搞出了一本传教指 南， 包括从对方的表情来识别啊这些人的态 度， 把人的这种第一反应或者后面的一些反 应， 总共分成了七十七个类 别， 然后你。摸准了是每一个那类别，然后继续的按照那条线在推进。据说摩门教每年大概会派出七万的年轻人出去传教，然后最终他们这个每一个人这个 missionary 这个过程之中，到底有多少人被他们成功感化归一了，这都是有记录可查的哈。教会这边都有数据的报备。那么这些销售的佼佼者。就很快就会被很多公司盯上哈、啊，招他们去做销售。像有一个女孩，她叫苏里，她传教的时候成功帮着一百多个人皈依了摩门教。然后他回来之后，就马上被教会里的朋友介绍到了一家杀虫剂的公司做销售。他说，虽然谈不上就喜欢这份工作，或者更谈不上爱这个工作，但他觉得做上门销售可以帮助他年纪轻轻就实现财务自由，然后时间上也很自由。比如这个月觉得做的挺好，下个月就可以少弄一点或者是可以休很长时间的假。又因为销售成绩很优异，所以他现在可以跨两个类别去卖东西哈，还有卖这个 home home alarm， 就这个家。的防护、安全防护的设备和杀虫 剂， 如果其实这个时候让你我去做销 售， 然后你会觉 得， 哎呀。这这是一个好工作吗？我要把所有的顾客都当成猎物一样哈，做这些事儿的时候会感觉到有点不自然，甚至有点感觉不道德哈。但是如果经过一些培训的话，我相信像保险呢，还有直销平台，他们都有这样的培训，就让你觉得你是在做一件善事儿，你是在帮助客户。那你有了这样的 mindset， 就是就。那自我感觉就不一样了 哈， 同时也会有很多的销售技巧教给 你， 比如 说， 假如说你要让客户觉得他们可能会被拒 绝， 那他们实际上会更想买 啊， 比如说你卖这个太阳能 板， 然后你就 说， 哎 呀， 这个太阳能。这个太阳能板的计划还是有一些门槛的，我也不确定这个计划能不能够呃销售给您，我需要查一下你的信用记录。那这个时候客户可能就会觉得，那你查吧，我觉得肯定可以。等等哈，那拒绝有的时候比就是强硬的销售会更有吸引力。第二点呢，就是其实要大家大家要很清楚，销售实际上是一个反理性的过程。比如说你去敲一个门哈，想去卖这个家庭安防的系统，那一上来可能客户就说啊、哎、不需要不需要，我马上就要搬家了。其实这是。是一个非常的直截了当的 hard rejection， 但是销售这个时候就会说错了，正是因为你要搬家，所以你才特别需要这个，就是你不要把所有的 no e 都当成 no， 这就是他们的一个逻辑。像大概两百年前的时候，美国就有一个小商贩就提出说，假如不去销售的话，假如不去介绍产品的好处，让人们去意识到它的用途、使用还有一些特点的话，那人们恐怕只会。购买食物和衣服，这个社会更谈不上进步了哈。那广告销售其实一直是美国这个国家很强的一个部分，他们也意识到这一点。就在1916年的时候，当时威尔逊总统还参加了一个美国的什么世界销售大会，他演讲的时候就是说去兜售吧，去销售吧，让这个世界变得更加舒适方便。所以你看这个 sales 哈 business 就写到美国人的这个血液里面了。上门销售曾经被认为说，在电视、报纸、杂志这些媒体发达之后，还有广播哈、啊、发达之后，这些媒介广告的兴起会让这个行业衰亡，结果没有。那后来互联网和电商出现了，大家可以轻松的比较价格、搜索信息，然后大家就很多人就预测这个行业肯定会死，肯定会被取代，结果是相反的哈，他们在。这二十年里的销售规模至少增长了五十倍，就为什么会这样？因为美国在二零零三年的时候，实际上出台了禁止电话销售的一个法律，也就是说你不能通过电话去卖东西。那第二点呢，就是我们知道销售其实很大的情况下是依靠着信息不对称，那最佳制造信息不对称的办法就是出其不备。网络销售实际上是。客户掌握更多信息，他们可以进行寻找、比对、看点评。但是你想，忽然有个人站在你家门口敲门，你肯定没有所有的答案，对吧？也不会有时间进行搜索的。上门销售，他们的收入还是挺不错的哈。像卖杀虫剂这种是最快的，也是最容易的，八到十分钟一般就可以完成一单销售。每天如果能够卖出一百瓶的话。就就差不多能够赚到六千块钱，那假如说卖的是房顶上用的太阳能板的解决方案的话，这个是比较费时的，通常你至少要登门两次才能够卖出去哈，然后差不多要花一个半小时左右。但是呢，这个行业利润率就比较高，听说一个中等水平的太阳能销售的年收入大概都是二十万美元左右。但是这个产品也比较复 杂， 你除了要讲清楚太阳能板的这个原理 啊， 什么价格成本呐、产品特性 啊， 然后当地的电价呀、政府的补贴 呀， 还有金融方 案， 而且你要清楚你的这个用户的画 像， 因为你 想， 你大概要聊一个一个小时到一个半小时左右。说到用户画像。就是其实他们这个行业会把顾客分成四类人哈，大家听听你是哪一类的。首先是公牛型的人格，就通常觉得自己懂得也很多哈，然后跟销售之间一定是一个势均力敌的。这个时候如果作为销售你一直灌输给他的话，他可能会失去兴趣，反而会招致反感。第二个类型呢是猫头鹰类型的人格，就往往比较警惕哈，然后是比较经济型的。喜欢全方位的去了解，然后优中选优，这个就是销售其实最不喜欢看到的一类人，因为就是非常的慢，然后最后买了其实也是觉得很 reluctant。就是不太情愿的购买。《纽约客》这篇文章里面还特意提出说，这一类人通常是如果按种族来看的话，是犹太人和亚裔都有点偏猫头鹰的人格，我也笑死了，也挺准的。然后绵羊型的人格，哈，就是说这一类人没什么主见，就是需要你告诉他们怎么做，或者是他们需要问自己的配偶或者父母啊怎么做。啊，或者朋友怎么做？最后一类人呢是老虎型的人格，这一类人比较喜欢炫耀，然后通常都有不错的车，然后喜欢红色哈，尤其是喜欢红色的车。他们有好车的话，车库门一般也不愿意关，然后就会让大家路过可以看到，就是他的这个车。那这个把这些人格摸清楚之后，再对症下药，那这些销售的这种成功概率又会高一些。好了，这就是今天的节目哈。希望听了这些哈，一个是我们可以去 counter sales， 就可以去反一些销售策略。当然，有人希望在这个销售行业里面去精益求精的话，其实你发现有很多的策略也是挺管用的哈。话说，其实我也是一个销售，我是 business development， 其实也是在卖东西哈。但是我觉得很难把自己变成这种非常有强大内心和激情热情的，可以得到100个 no 的，为了去争取一个 yes 的销售。好了，希望你有一个愉快的周五。